Jetzt schlagen Sie bitte Johannes 17 auf. Johannes Evangelium Kapitel 17, Verse 1 bis 5. Da stand gerade in unserem Liederheft nach unserem Lied ein Wort vom russischen Grafen Leo Tolstoi. Gott kennen ist Leben. Aber wissen Sie, die besten Worte, die sind immer noch aus der Bibel abgeschrieben. Das hat natürlich Jesus noch ein bisschen schöner gesagt. Und im Jesuswort klingt es noch viel herrlicher, wenn Jesus vom Leben redet. Wie man das Leben erst hat, wenn man Gott begegnet und Gott kennt. Und das ist in diesem Abschnitt drin. Wir sind ja heute unter dem Thema vom Lebenshunger. Noch eine Erklärung. Wir wollen vom heutigen Sonntag ab jetzt zuerst drei Gottesdienste vom Johannesevangelium vom Hohen Priesterlichen Gebet machen. Und dann gehen wir in der Passionsgeschichte weiter bis zum Ostermontag aus dem Johannesevangelium. Bleiben wir einfach mal in dem einen Buch dran. Aber dieses Gebet Jesu, das ist uns so bekannt und ist so wichtig, dass wir es immer wieder lesen müssen. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Stand in alten Bibeln auch das Wort verklären, verherrlichen oder verklären, das ist beides richtig. Denn du hast ihm, dem Sohn, Macht gegeben über alle Menschen oder über alles Fleisch, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Und jetzt wird beschrieben, was das ewige Leben ist. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollende, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Mich hat in der vergangenen Woche das Flugzeugunglück, das da vor der Dominikanischen Republik passiert ist, Genauso erschüttert wie sie. Und was ich am allerschlimmsten fand, das war, wie die lieben Angehörigen so fröhlich zum Flugplatz pilgern, daheim den Kaffee noch vom Herd genommen und in die Wärmekanne getan. Da wird sich der Sohn aber freuen, wenn er heimkommt. Und dann kommt man zum Flughafen und dann geht das so ganz plötzlich, kommen Sie mal mit, das Flugzeug ist abgestürzt. Das war doch bloß... Ein kleiner Wunschtraum kleiner Leute, die sich gar keinen teuren Flug leisten wollen. Das waren doch keine Leute, die Business Class an der Linie fliegen. Das waren doch arme Leute, die einen kleinen Wunsch haben, etwas vom Leben zu haben. Und in dieser Affenkälte und Glatteis will man doch nichts mehr. Man sagt, jetzt einmal unter Palmen in der Sonne liegen, unter warmem Strand und in der Sonne sich bräunen lassen. Es ist doch erlaubt, dass man so sich was wünscht, als wir haben doch nicht viel Lebenssehnsüchte. Ein kleiner Wunschtraum. Und dann plötzlich ist der Tod da. Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen. 
Jetzt haben ja viele von Ihnen Ähnliches erlebt. Es kommt immer im Leben so schockmäßig. Da war man gerade dabei und hat gesagt, jetzt haben wir das Gröbste erreicht und jetzt haben wir uns ein bisschen was erspart und jetzt können wir das Leben genießen. Wumm, dann passiert was. Und meist so furchtbar, wie der Tod und die Krankheit der große Zerstörer des Lebens sind. Also Sie haben das erlebt, da lebt man irgendwo in einem Haus und da weiß man gar nicht, dass ein Stock tiefer gerade jemand stirbt. Oder im Nachbarhaus. Oder Sie sind ganz fröhlich und unterhalten Sie mit einem, das wird sich ganz schlimm sein, was ist denn los? Und sagt er, ich muss dir sagen, ich habe gerade was ganz Schlimmes in meinem Leben erlebt. Es liegt ganz nah beieinander und das ist kein Einzelschicksal. Man möchte gar nicht viel vom Leben, aber man hat Sehnsucht. Doch irgendwann möchten wir auch das Leben gewinnen. Und je älter man wird, umso enttäuschter wird man, umso bitterer wird man. Es war eigentlich nicht viel dran. Mühe und Arbeit in meinem Leben. Die jungen Leute haben es natürlich wieder besser mal. Die jungen Leute haben ja alles noch vor sich. Und die können bloß so viel sagen, also alle, die vor uns waren, die haben es richtig noch nicht gefunden. Und jetzt kommen wir. Jetzt suchen wir das Leben und werden es verwirklichen. Und die fangen dann an und sagen, wir suchen es mal da, wo die Alten uns davor gewarnt haben. Und die sagen, das tut er bitte nicht. Und darum junge Leute, die brechen alle Mauern ein und sagen, wir gehen über alles hinweg und wir wollen einfach bloß noch leben. Lass uns mal, lass uns doch mal fröhlich und frei unser Leben verwirklichen, so wie wir es wünschen, mit unserer Sehnsucht, mit unserer Gier. Wie ist das heute? Fast nichts, was Menschen aussparen. Man versucht, das Leben zu genießen mit den grausigsten Obszönitäten und Perversitäten, ob da noch das Leben drin ist. Man kann die Nacht zum Tage machen, man kann alles tun, wo andere sagen, das darf man nicht. Und ist Leben drin? Wo liegt das Leben? Der Tod grinst. Und bricht alles ab. Kurz, dann ist vorbei. Was bleibt? Die Frage der Sinnlosigkeit. War für mich in meinem Leben als junger Mensch ganz entscheidend, dass ich mich dieser Frage gestellt habe. Was kann das Leben mir bieten? Ehre, Macht, Geld, was kann es mir bieten? Was ist das, was mich erfüllt und satt macht? Das kann man ja nicht vergessen, wie einst die Rolling Stones gesungen haben, diesen Song... I can get no satisfaction. Ich werde nicht satt und ich finde in all dem doch keine Befriedigung in meinem Lebenshunger. Aber jetzt spricht Jesus vom Leben. Das ist mein erster Punkt. Jesus spricht vom wahren, erfüllten, ewigen Leben, das kein Tod mehr zerstören kann. Es gibt Leben. Es gibt Leben. Da hört man schon gar nicht mehr hin. Ja, was wirkt? Wirklich gibt es Leben. Es ist ein stiller Ort, wo Jesus uns einlädt. Jesus, der auf den Knien liegt und mit dem Vater betet, ist ein Heiligtum, wenn man da eintritt. So was ganz anderes, als wo wir Leben suchen, wenn wir bunte Prospekte durchblättern. Das ist was vom Leben, wenn wir Illustrierte angucken, Filme angucken, Fernsehen gucken. Überall Bilder, Bilder vom Leben, der hat's doch. Aber Jesus ist ganz schlicht. 
der mit dem Vater redet, darf man da überhaupt eintreten in dieses Heiligtum? Das Gebet ist ja was Intimes, darum haben sie ja immer wieder Scheu, vor anderen zu beten. Das ist das Allervertrauteste, was ein Mensch hat. Das ist ein Zeichen, dass es doch Scham gibt. Natürlich gibt es Scham. Beim Beten haben wir Scham. Was schön ist, wenn man einen anderen mit hineinnimmt in seine Vertrautheit, das will Jesus. Dass wir mitkriegen, wie er darum beim Vater bietet, Herr, die Menschen, die doch Fleisch, Staub und Asche sind, die sollen doch das Leben finden. In den wenigen Jahren ihres Lebens, sie sollen doch das richtige, wahre, erfüllte, lohnende Leben finden. Ich muss an der Stelle immer an meinen Rallye-Lehrer denken. Das war, also Religionslehrer heißt das, für die, die nicht mehr zur Schule gehen. Und das war ein ganz kluger und bedeutender Mann, der hat sogar einen theologischen Ehrendoktor bekommen. Aber ich vergesse das nie, wie er mich, der ich dort als einer, der vom Bibelkreis kam, sich dran gestoßen hat, wie er gesagt hat, das sei ja nur vom Johannes aufgeschrieben und erfunden worden, dieses Gebet. Das hätte Johannes so komponiert als eine Produktion der Gemeinde. Dann habe ich protestiert und dann hat er mir hohen Lachen ins Gesicht gerufen, da unten am Stücker. Ja, glaubst du, dass er ein Stenograf dabei gewesen? Nein, aber Jesus hat gesagt, dass der Heilige Geist kommen wird und die Jünger an all das erinnern wird, was Jesus gesagt hat. Und da steht in der Einleitung sogar der Satz, den man sonst gar nicht auslegen würde in der Predigt. Solches redete Jesus. Und die Bibel ist in allem, was sie sagt, für uns wichtig und bedeutsam und das ist Jesus. Weil Menschen, auch eine Gemeinde, auch noch so fromme Herzen, die können mir so klar das Geheimnis nicht sagen, auch an Leo Tolstoi nicht, wie es Jesus, der Offenbarer Gottes, sagen kann. Und er hat doch nur das eine Ziel, um uns das Leben aufzuschließen. Was ist denn das Leben? Das ruft Jesus dem Vater zu, gib ihnen doch Leben. Und das drückt Jesus ans Herz, wenn er sieht, wie Menschen durch dieses Leben gehen, ihr Geld zusammenlegen, um doch ein bisschen was vom Leben sich zu gönnen. Man hat ja sonst nichts vom Leben, sagen sie. Ich möchte doch etwas wenigstens vom Leben haben. Und dann sind sie überall so enttäuscht und leer und bitter und sagen, wozu hat mich Gott in dieses Leben gestellt? Das lohnt doch gar nicht, war doch nur Mühsal und Arbeit und so vieles mir zwischen den Händen zersprungen. Und Jesus betet beim Vater, gib ihnen doch dieses unbegrenzte Leben, das heute schon anbricht. Das ist das Geheimnis vom ewigen Leben. Das ist nicht erst in der Ewigkeit, dass man jetzt schon fassen kann und worin besteht denn dieses ewige Leben. Darin, das aber ist das ewige Leben, heißt im Vers 3, dass sie dich, der du allein der wahre Gott bist, und den, den du gesandt hast, Jesus erkennen. Das Leben beginnt damit, dass man Jesus Christus entdeckt. Sie Mitte. Das Leben beginnt, dass man Jesus Christus entdeckt. Das Leben fängt nicht an, wenn sie an Traumstrände fliegen. Das Leben fängt nicht an, wenn sie einen Job haben. Das Leben fängt auch nicht an, wenn sie heiraten. Das Leben fängt auch nicht an, wenn sie in Ruhestand kommen. Das Leben fängt auch nicht an, wenn sie ein neues Haus beziehen. Sie können nehmen, was sie wollen. 
Unsere Ziele sind viel zu kurz gesetzt. Wenn ich Christus erkenne, wenn ich Christus entdecke und ihn finde. Und das ist schon schön in dem Gebet, wie Jesus betet, Vater. Nein, das gibt es in der ganzen Welt nie. Nicht bloß, weil unsere Familien besonders problematisch gewesen wären. Sondern weil alle Menschen nicht richtig Vater sein können wie Gott. Der eine ewige Vater ist. So klingt es immer wieder aus dem Mund Jesu, wie er dieses Leben aus der Nähe des Vaters hat. Bis in die letzten Augenblicke seines Lebens am Kreuz, als er noch Vater rufen kann. Und sich birgt in deine Hände, befehle ich mir Gott. Das Leben. Das ist ein Leben, das der Tod nicht zerbrechen kann. Es ist genug theoretisiert und theologisiert. Jetzt brauche ich eine Geschichte. Und möchte ich Ihnen eine Geschichte deutlich machen. Ich glaube, immer wieder an der Geschichte verstehen wir, um was es geht. Ich habe die vergangenen Tage von Montag an gelitten. dachte ich, wie kann ich Ihnen das deutlich machen? Ich kann es Ihnen so predigend wiedergeben. Der alte Philipp Jakob Spener hat gesagt, er könne über das hohe priesterliche Gebet überhaupt nicht predigen. Und wer bin ich, wenn ein Philipp Jakob Spener der Pietismus nicht drüber predigen wollte. Er hat sich in seiner Todesstunde vorlesen lassen. So wollte er heimgehen zum Vater. In der Freude des offenen Himmels, in den er Jesus mitnimmt. Da war ein Student in Göttingen. Ein kluges Köpfchen. Und er kommt aus frommer Familie, aber wie er an die Universität kommt, da muss er lächeln, was er doch für ein rückständiger Mensch war, dass er früher dem altmodischen Bibelwort aufgesessen ist. Und jetzt hat er seine Vernunft entdeckt. Ich denke, es haben wenige ihre Vernunft und ihren Verstand so benutzt wie dieser junge Louis. So hat man ihn um den Spitznamen gerufen. Louis. Er hat in seiner Suche nach der Wahrheit, Physik und Astronomie und Mathematik und Philosophie studiert. Er hat Sprachen gelernt, die alten Sprachen. Er hat Syrisch und Chaldäisch, Sanskrit gelernt, um die heiligen Schriften der Hindus zu lesen. Und so eines Tages heimgekommen zu seinem Vater und er hat gesagt, ach Vater, du liest noch in der Bibel, kann ich nicht machen. Dieses altmodische Wort, also das stößt sich mein Verstand. Und das war ein Vater, der nicht einfach schwieg, wenn ein junger Mann war. Das war also kein Vater von heute. Sondern der hat seinem jungen Mann, auch seinem jungen Sohn, auch was zugemutet, was junge Leute nicht gerne hören wollen. Das, was junge Leute heute auf die Palme bringt. Wenn einer sagt, du, so sagt der Vater, du hast noch nicht viel vom Leben entdeckt. Ich kenne das Leben besser als du. Das mag sein, dass dein Verstand in der Bibel sich an vielem stößt. Aber ich habe entdeckt, da finde ich Gott, den einzig wahren und lebendigen Gott. Und der junge Mann ließ sich sagen und nahm sein neues Testament wieder zur Hand und kommt an diesen Vers 3. Das ist das ewige Leben. Und er sagt, es war in meinem Leben plötzlich, wie wenn ein Licht hineinleuchtet in die Dunkelheit meines Lebens. Das war für mich der Zugang und der Schlüssel. Er ist dann, erst mit 36 Jahren, so lange hat er gesucht und rumstudiert, Pfarrer von Hermannsburg geworden, das Louis Harms, Ludwig Harms. 
der Mann, der Tausenden den Weg gewiesen hat, aus einem erstarrten, formalen Christentum heraus. Er sagt, man muss Christus erkennen. Und das kann man nur erkennen, wenn man Christus sieht, wie er von Gott verherrlicht wird, wie Christus ganz groß herausgestellt wird. Dieser Ludwig Harms, der die große Hermannsburger Mission begründet hat und dessen Segenspur sich dort oben in der Lüneburger Heide so weit ausbreitete. Christus erkennen, das ist das Leben. Jetzt mache ich mal einen Einschnitt und einen zweiten Punkt, damit man die Fülle auch noch packen kann. Das entdeckt man oft erst in, ein, in ganz schweren Lebensführungen. Das entdeckt man oft erst in ganz schweren Lebensführungen. Mir geht so wie Ihnen, wenn wir vom Leben reden, dann freuen wir uns an den herrlichen Urlaubsprospekten und an einem guten Essen, da bleiben unsere Augen hängen oder an der herrlichen Musik und der Kunst und was es alles gibt. Es gibt so viel Schönes, was für uns so lebensfreudig oder Sport, dass man seine Gaben entfalten kann. Alles hängt ja mit den Augen zusammen. Und jetzt fällt auf, dass Jesus, solange er in dieser Welt weilte, nichts wollte, was durch die Augen geht. Es gibt keinen Zugang zum Glauben über die Augen. Ich weiß, dass viele immer noch versuchen, von Gott irgend so ein Wunder oder ein Beweis in die Hand zu gehen, aber das wollte Jesus nicht mal bei seinen Wundern haben. Dass es über die Augen einen Weg zu Gottes Erkenntnis gibt. Das kann ein Anstoß in unserem Leben sein, aber die Erkenntnis Jesu Christi geht über die Tiefe meines Gewissens. Nicht über die Augen, auch nicht über die Erfahrung. Erkennen, dass ganz anders geht. Und darum hat Jesus verzichtet auf allen äußeren Glanz, auf Machtentfaltung, auf Ehre, auf Einfluss. Was für uns dazugehört, wenn man sagt, da hat einer das Leben. Einen schicken Wagen hat Jesus nicht gehabt. Ein gutes Bankkonto, Jesus hat niemand Geldbeutel besessen. Jesus war ganz hart. Schönes Haus, Jesus hat nicht mal ein Zimmer gehabt, nicht mal eine Matratze, wo er regelmäßig zurückkehren konnte, kein Zuhause. Jesus hat ganz absichtlich auf alles verzichtet, was ursprünglich zum Leben dazu gehört, was das Leben überhaupt schön macht. Warum? Weil er uns draufstoßen will. Er gibt uns ja das Äußere alles, aber sagt, da liegt es nicht drin, geh weg von diesem. Das ist nicht das Eigentliche, was ich geben will. Und darum bittet er den Vater, verherrliche mich, verkläre mich. Was meint denn da Jesus? Nicht durch meine blöden, darf ich mal ganz drastisch sagen, nicht durch meine blöden Glotzaugen soll es gehen, sondern durch Herz und Gewissen. Die Stunde ist da, welche Stunde? Die Stunde, wo Jesus in die Passion eintritt. Die Stunde, wo sie Jesus ins Gesicht spucken. Stell dir mal vor, wenn Ihnen das passiert. Wo sie Jesus schlagen. Wo das Blut runterläuft, wo sie ihm die Dornenkrone ins Gesicht drücken, wo sie ihn ans Kreuz nageln. Und Jesus sagt, jetzt, Vater, lass es die Menschen merken, dass da Leben drin ist, in diesem gematerten Leichnam Jesu. Lass es die Menschen merken, nicht in dem, was sie mit den Augen suchen, sondern in dieser Passion. Und das ist der Mittelpunkt der ganzen Offenbarung Jesu. Da liegt es drin. Und das ist durch die Jahrhunderte so gewesen, dass wenn Menschen zum Glauben kamen, nicht nur der Louis Harms, sondern viele andere, sind sie zum Glauben gekommen vor dem Bild des Gekreuzigten. War der Höhepunkt der Offenbarung. Nicht über dem Baby in der Krippe, sondern unter dem Kreuz. 
sagen wir, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbeten stehen. Das ist deine Liebe. Das ist dein Erbarmen. So hast du meine Schuld ganz bezahlt und weggetragen. Es ist alles weg. Bin frei und los, herrlich, Herr. Am Kreuze in deinen Wunden ist mir's verbürgt. Da bist du ganz herrlich. Da muss Gott was verklären. So wie mal drei Jünger dabei waren, als Jesus verklärt wurde. Die hatten es mit den Augen wieder gesehen. Jesus schenkt ihnen keine Vision. Warten Sie nicht drauf. Ganz bestimmt nicht. Weil das durch den Glauben nötig ist, nicht durch Sehen. Glauben und Sehen sind Gegensätze. Sie kriegen es nicht durch Sehen, sondern durch Hören des Wortes und durch Vertrauen der Glauben, dass sie immer mehr darüber nachsinnen dürfen, wie er vor ihnen steht und ihnen das alles schenkt. Und dann leuchtet es auf. Herrlich und schön. Über der Dornenkrone, über den Wundmalen Jesu, für dich. Das ist das ewige Leben. Dass jemand im ewigen Gott geborgen ist. Und dann ist der Tod gar kein Schrecken mehr. Da sind wir beim Letzten. Uns schenkt Jesus das Leben. Uns will Jesus das Leben schenken. Mir immer wieder wichtig, wie das am Ende nochmal jetzt ganz praktisch rüberkommt für Sie. Ob Sie das ergreifen. Ich weiß... Ich unterhalte mich manchmal mit Leuten, dann höre ich und sagen, immer die, die unter der Empore sitzen, die sagen, ach, ich habe ganz wenig mitbekommen. Dahin hört man besonders schwierig. Vielleicht liegt es auch in der Predigt, aber ich will es Ihnen nochmal als Stoß mitgeben. Jetzt geht es um Sie und Sie haben manchmal ja so Ihre Traurigkeiten mitgebracht. Sie sind in Gedanken immer wieder weg. Berufsschwierigkeiten, Familienschwierigkeiten, Trauer, Verzweiflungen, Enttäuschungen an sich selber und was einen gerade bewegt. Und Jesus sagt, da liegt das Leben nicht in deinem äußeren irdischen Leben, sondern Gott erkennen, da wo Christus uns Gott nahe bringt, in seinem Leiden und Sterben, da ist es herrlich, da leuchtet es wunderbar auf. Und das war immer wieder ein Thema, wenn Jesus gepredigt hat. Ich bin gekommen, dass Menschen Leben haben sollen. Und ich erlebe es doch, ich leide es doch durch, wenn Menschen in der ganzen Bitterkeit sagen, wo ist denn Gott lieb, wenn er mir so was Furchtbares im Leben zumutet? Jesus, nicht da liegt wo du es erwartet hast. Und es bleibt dabei, er will Leben in der überfließenden Fülle geben. Er schenkt ihnen voll ein und obendrauf noch Sahne auf den Kaffee und sagt, als bis runterläuft, ich will dir es überreichlich geben, aber nicht im äußeren Glück. Und dann fragen wir, ja, wo ist denn das Leben erschienen? Ganz wunderbar fängt der, der erste Johannesbrief an, das, oder das Johannesevangelium auch, das Leben ist erschienen. Das Leben ist erschienen. Und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Wir haben das Leben gesehen und das Leben war da, wo Jesus war, wo wir ihn gesehen haben und wo er in unser müdes, trauriges, sterbliches Fleisch kam. Da hat Jesus noch einen Satz gebraucht. Du hast deinem Sohn Macht gegeben über alle Menschen. Im alten Luther hieß es, über alles Fleisch. Und das fand ich auch so gut. Das Fleisch, das stirbt, das Fleisch wird krank, das Fleisch verwest, das Fleisch verfault. Jesus hat Macht gegeben, dass in unserem irdischen Leben, in diesem vergänglichen Leben, heute schon 
die Freude des neuen ewigen Lebens aufleuchtet, dass ich es heute schon fassen kann und Sie wissen doch, wie das ist. Wenn Christus in unser Leben kommt, wie dann unser alter, müder Leib von einer neuen Vitalität geprägt ist, wie er neue Kraft bekommt, neue Freude, wie unser ganzes Tun verändert wird, wie wir ganz neue Gedanken haben, wie der Geist Jesu uns durchströmt. In einer Predigt des großen Zürcher Predigers Lüthi, da steht so drin, also ich hätte gar nicht den Mut, deshalb habe ich ihn zitiert, sonst hätten Sie vielleicht nur einer dran gestoßen. Er hat einfach gesagt, lass die Krematorien rauchen, lass die Würmer fressen, lass das Grab zuschaufeln, das Fleisch darf dahinfallen, das ewige Leben, das dir Christus heute gibt, kann dir niemand mehr nehmen. Es geht darum, dass wir es heute ergreifen. Wie ergreife ich heute das Leben? Indem ich Christus aufnehme. Indem ich Christus auf, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. In diesem irdischen Leben, ganz gleich, ob ich durch Schwierigkeiten gehe oder Nöte oder wo ich bin, das muss ich in meinen äußeren Umständen gar nicht finden. Ich darf heute Christus finden. Und die große Freude, dass er bei mir ist, dass er heute mein Leben weit und groß macht, dass selbst der Tod mich nicht mehr von ihm trennen kann. Das ganze Evangelium ist voll davon zu erzählen, wie das Einzelne ergriffen haben. Leute, deren Leben ganz verkehrt gelebt war. Leute, die Halunken waren und die sich viel zu Schulden kommen lassen. Deren Leben bedreckt war von Fehlverhalten und Ehebruch und was weiß ich, was alles drin war. Sie nahmen Christus auf und sie wurden zum Segen mit ihrem irdischen, vergänglichen Leben. Du hast deinem Sohn Macht gegeben über alle Menschen. Er hat Macht, damit wir das erkennen können, damit wir es heute begreifen. Jetzt machen Sie die Türe auf, lassen Sie ihn ein. Die meisten Schwierigkeiten beim Hören des Evangeliums hat Jesus immer mit denen gehabt, die in der Schrift bewandert waren, das sind wir. Damit sie den Schritt tun und Christus aufnehmen. Das Evangelisieren bei den Heiden geht immer relativ unproblematisch. Bei den Frommen ist viel schwieriger. Und weil ich meine, ich muss ihn noch mal deutlich machen mit einer Story, will ich noch mal eine wählen. Und zwar von einem, der wie kaum ein anderer ein Genie war. Immer wieder gehe ich meinen Bücherschrank und hole das Büchlein mit den Gedanken von Blaise Pascal heraus. Mathematik, Physik, Philosophie, alles war bei ihm drin. Ich kann das jetzt mathematisch gar nicht richtig ausdrücken. Als Zwölfjähriger hat er mal nachts so Zahnweh bekommen. Dann hat er bloß, um sich abzulenken, irgendwas mit der Berechnung des Rates, der Zykliden da erfunden und so weiter. In wenigen Studenten, in wenigen Stunden. Er war ein so wahnsinniger Genie, dieser Blaise Pascal, im 17. Jahrhundert. Er hat ja so ganz tiefe Gedanken niedergeschrieben, denen man immer wieder nachdenken kann. Und er hat seit seinem 20. Lebensjahr nie einen Tag mehr erlebt, ohne heftigste Schmerzen. Und dieser geplagte, leidende Mann hat uns wie ganz wenig andere bezeugt, dass das alles nicht wichtig ist, Schmerzen haben oder nicht Schmerzen haben, sondern Christus ergreifen. Wie er durch die ganze Wissenschaft und Weisheit seiner von uns sagt, das Größte ist, dass ich Christus erkenne. Und ich will meine Predigt schließen mit Worten von Blaise Pascal, Sie dürfen gerne mitbeten, Vater im Himmel, ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, 
dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben und über meinen Tod verfügst. Zu deiner Ehre und zu meinem Heil. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du allein bist der souveräne Herr. Tu, was du willst, ich weiß nur eines. Es ist mir gut, dir zu folgen und schädlich dich zu beleidigen. Gib mir, nimm mir, aber mach meinen Willen dem Deinen gleich, dass ich in demütiger, vollkommener Unterwerfung und heiligem Vertrauen Deine Befehle empfange und gleichermaßen verehre alles, was mir von Dir zukommt. Das hat Jesus vor seinem Sterben noch bewegt. Dass sie das Leben jetzt ergreifen. Dass sie den Frieden Christi jetzt finden. Das Angesicht Gottes schauen. Amen.